0: Oi, eu sou a Flávia. Eu sou a Isabela. E você caiu no Angu de Grilo.
1: Última edição 2019. Oi, gente. Tudo bem? Bom dia, 31. Feliz ano novo para todo mundo nessa véspera de 2020, que não é a virada da década.
0: Não é a virada da década. Não <risos> Não compartilhem essa mensagem de que é a virada da década, porque isso é errado, isso é burrice, pelo amor de Deus. Sabe estar revoltada. Eu fico
1: indignada. A segunda vez, ou terceira, que eu passo por isso. Socorro! Não é a virada da década, gente. A gente vai no ângulo de grilo, o último ângulo de grilo de 2020, a gente faz o balanço da década, porque a década só acaba em... no final de 2020. Exatamente. A única... É,
0: situação em que é possível fazer balanço da década ainda assim, com uma pequena falha, é o Carnaval do Rio de Janeiro porque os sambas de 2020 já estão gravados, então você pode fazer 2011, 2020 porque já temos os sambas gravados agora o resto não, porque tem um 2020 <risos> inteiro para encarar antes de pensar em mudança de década lamento desiludir os pobre co pobres coitados que estão acreditando nesse conto do fim da década ano que vem vocês vão ver me as mesmas matérias de novo
1: força aí, Conis. que ainda faltam 12 meses para o fim da década Ainda não virou esse astral. Como diz o meu amigo Luciano Dias, dias piores virão. Ai, que ocorre. <risos> não, eu sou contra. Eu tô otimista, pelo menos na vida pessoal. E eu acho que é isso que é o tema do nosso programa de hoje. Olha que maravilhoso Ela tá, otimista. Ela
0: tá otimista, minha gente, porque a Adriana Kastrup disse que o ano vai ser bom para capricornianos, Todo taurinos, tá vendo, virginianos né? e escorpianos. O pessoal dos
1: signos de terra, eu acho, é dos signos de terra? Terra e mais escorpião. Não sei bem porquê. Acho que é por causa de Plutão, né? Todos os, os filhos de Saturno vão estar todos iluminados em 2020. Estamos falando que vão ser o ano dos Capricornianos. E eu, como uma Capricorniana do terceiro decanato, estou muito feliz.
0: Pois é. Nós, os excluídos, que lutemos.
1: É, vocês que lutem, amados. <risos> Bom, gente. O tema desse nosso Ango de Grilo, último dia do ano, são as metas para 2020. Eu anotei algumas das minhas metas aqui. Flávia também pensou em algumas das metas dela. Tem algumas, mas eu tô pensando aqui que eu já
0: denunciei no, no Instagram, mas eu vou reforçar aqui que esse esse programa está sendo gravado em condições Precários. muito peculiares, porque eu tô morrendo de calor. E eu tô morrendo. Faz 60 graus no Rio de Janeiro. Liguei o ar-condicionado aqui no quarto, tô suando e a Isabela tá embrulhada no edredom. <risos> eu
1: tô morrendo de frio com esse ar-condicionado. É gente, é um inferno, mas. Imaginem uhum. é, gente... o ambiente. <risos> mas, é, bom, é isso, tá, meninas? É tudo por vocês, meninas. Que eu passo esse frio, entendeu? Essa precariedade aqui da gravação. Bom, vamos lá, Flávia. Anotamos algumas metas do nosso ano e pedimos para os nossos ouvintes enviarem as metas deles, que foram muito bem recebidas, já estão separadas e vamos ouvir aqui e comentar ao longo do programa. Você acha que a gente começa com as nossas... Começa
0: com a sua, que você tá tão excitada.
1: Gente! Que
0: já anotou. Mas é porque eu adoro nota, as metas
1: até, do ano. Todo dez ano. Tá 10 dias fazendo balanço, Ai, retrospectiva. Saco. Gente, desde 2009, que eu me lembro, desde 2009, portanto, tem 10 anos, que todo fim de ano, início de ano, eu faço uma lista das minhas metas pro ano seguinte. Lista mesmo no papel. Eu não gosto de fazer digital, eu faço no papel, eu pego um caderno. E aí boto metas do ano. E aí incluir coisas que dependem de mim. Coisas muito grandes e coisas que não dependem de mim. E coisas muito pequenas. Por exemplo, antes de eu ter minha irmã, eu sempre botava nas minhas metas do ano ter um irmão.
0: Que não dependia Já de eu mim. nunca botei em meta nenhuma ter outro filho.
1: <risos> <risos> então, é, era uma meta que não... Sobrou pro Paulo. <risos> era uma meta que não dependia de mim mais que eu, coisas que eu queria realizar ao longo do ano, é, e aí incluir viagem, algumas metas me incluíram viagem, incluir, todo, tem 10 anos que a minha meta inclui dar volta na lagoa correndo e eu nunca consegui, mas eu vou renovar essa é minha meta pelo 11º ano, eu não vou desistir. Eu também nunca fiz essa meta, e me aí E aí <risos> tem coisas muito básicas, Tipo, beber mais água, cuidar melhor da minha pele. Essas foram algumas das minhas metas para esse ano de 2019. E eu já comecei a pensar algumas para o ano que vem. Mas essa, na verdade, é uma lista que eu começo a criar antes da virada. E vou ali até a primeira semana de, de janeiro. Fazendo e pensando e acrescentando coisa. Então, vai desde as coisas que para outras pessoas podem parecer bestas. E as mais simples do mundo. Quanto coisas gigantes. E aí já teve, sei lá... Desde ah, manter um bom relacionamento com o namorado Ou ficar muito bem solteira Dependendo aí da época Então tem várias coisas que também envolvem é, Saúde física, saúde psicológica Estar tá mais com família Viajar, encontrar mais meus amigos e ir, ir mais à cachoeira já Sempre é uma das minhas metas Tem várias coisas que eu coloco nessa minha lista Vamos compartilhar? Eu já tenho para as minhas metas do ano que vem minha meta número um eu acho, é voltar a fazer algum exercício físico regularmente. Porque eu parei, eu sempre malhei. Sempre mesmo, desde os 11 anos. Porque eu tenho, tinha joelho ruim, depois virou coluna ruim, aí virou ombro ruim. Sempre um troço que tá ruim. E fazer musculação é uma coisa que me ajuda demais. Mas eu parei. Tem dois anos, eu acho. Fiz, fiz musculação durante muito tempo. Parei, fiz fisioterapia quando eu tava pior. Voltei pra musculação, fiz pilates... E aí parei, pilasquei, voltar pra musculação, acabei não voltando. E tô há dois anos, eu acho, aí parada e isso tá acabando comigo. Tô toda ruim. Nesse momento dessa gravação eu tô com o braço que não mexe com o ombro, tá péssimo. Então uma das minhas metas é voltar a fazer exercício físico. Não por uma questão de estética, mas por uma questão de saúde, que eu fico com muita dor é, em articulação e tal, quando eu não faço exercício. Flávia, fala aí uma das suas metas.
0: Não, essa de uma rotina regular de exercício físico, eu também preciso, né, por razões de saúde até, retomar. E esse ano eu fui muito relapsa, muito displicente. Mesmo tendo personal duas vezes por semana, eu sabotei pra caramba. Bruno, desculpa.
1: Ai, nossa, a autocrítica é, chegou, menina. É né? eu
0: faço isso pra ela, lá eu não. Eu queria, <risos> eu, precisar, eu preciso realmente ter uma rotina mais demarcada, mais constante, mais séria de exercício físico. Eu queria fazer pilates, eu acho Ai, que ele me é fazer perfeito. muito
1: bem. Menina, faz com o que eu fiz, Tiago, perfeito.
0: Então, isso é uma coisa que eu queria fazer. E eu queria emagrecer uns 5 quilos. Eu não tô feliz com o meu corpo. Eu tenho que admitir isso. <risos>
1: Comer é... melhor, né, Flávia? Se
0: alimentar não, melhor. Não é meu problema, não é. Meus exames estão ótimos. Mas seu eu não falei injustiça. que é o seu sonho. Eu falei
1: que é a sua alimentação. Não, a minha mãe não, não come. Justiça. Ela fica horas em jejum. Não quer é ficar verdade. trabalhando. Trabalha, 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 trabalha. E não almoça. E vai almoçar 30 horas depois. Eu como
0: legumes.
1: Não, você come... Quando eu você come, como você come salada. bem.
0: salada. Eu compro toda semana. Agrião, rúcula, alface... Eu como salada, cenoura e vagem religiosamente, com a praticamente todo botapia. dia no meu arroz colorido. Mas eu tenho cometido algumas... Por exemplo, meu café da manhã é muito ruim. Isso é uma coisa que ela pode é. ter razão. E aí eu precisava eu retomar o iogurte demais. com granola, o mamão, que eu perdi o hábito. Eu comia mamão todo dia de manhã e faz muito bem pro meu refluxo. Então, assim, essa é uma coisa de... Alimentação, exercício físico, sobretudo exercício fixo outdoor, sabe? É, pois
1: é, a gente mora perto. A gente mora ótimo. perto,
0: né, de, de uma área ótima de fazer exercício, e assim, o personal vem em casa e a gente fica confinado. Então, essa é uma, é uma coisa importante. E a outra coisa também nessa linha do do prazer, eu queria cantar, gente, eu queria ou Ai, corão, as minhas fazer metas um curso. que eu escrevi
1: aqui também já tá há anos, fazer aula de canto Cara, isso é uma coisa que a gente quer fazer há muito tempo eu, eu, na verdade, eu acho que eu não fiz ainda porque eu tenho muita vergonha de cantar na frente de pessoas, principalmente que eu não conheço quando a pessoa tá prestando atenção assim em mim então eu esse eu é não o meu tenho, bloqueio mas que é tinha era
0: que modular a voz e tal e isso me faria bem pra TV porque uhum. implicaria em exercícios de fono, esse ano foi um ano que o início do ano para mim foi muito difícil, eu tive vários problemas com a minha voz, assim, eu fiquei rouca, eu perdi a voz, eu fiquei preocupada, então, assim, fazer aula de conta eu acho que me faria muito bem, e aí quem sabe não nasce o As Oliveiras. <risos> eu me as, recuso. As, as Oliveiras, <risos> votem, por favor, As Oliveiras, As Balantas um, ou As, as Anguiletes. É um ah, é, votaram,
1: aliás, no angri do sei. Angulers. Vai ter um dia que vocês vão abrir o Angu de Grilo numa terça-feira de manhã, na verdade vai ser uma hora da gente cantando, a gente não vai falar nada, vai ser uma gravação de uma aula de canto nossa, aguardem. Bom, vamos ouvir o nosso primeiro áudio?
0: Olá, eu sou a Luísa, daqui de Salvador, e uma das minhas metas para 2020 é conseguir fazer Salvador Morro de São Paulo de Canoa
1: Havaiana. Gente de Canoa Havaiana, entrou totalmente no nosso... A gente não ouviu nenhum dos áudios, gente, é tudo surpresa. Então entrou totalmente dentro da médica... meta e do exercício físico, eu tô passada. Eu também tô, porque
0: bate muito, né? Isso, <risos> eu tô chocada, porque eu já fui de Salvador pra Morro de São Paulo, mas a Ivan... O ferre, né, de Itaparica, Van de Novo e tal. Porque dizem que o ferre, o ferre que vai de Salvador pra Morro de São Ai, Paulo. É uma
1: vomitância só Exatamente. Deus que me todo perder, mundo mas passa eu não vou muito mal. E eu pague. tenho,
0: enfim, eu sou uma filha de Jamanjá. Eu sou
1: nojenta, não que gosto dessas
0: coisas. A gente tá fazendo que nem o primeiro ángulo de grilo se atropelando. <risos> tá totalmente. Todo mundo diz que, assim, as pessoas passam muito mal nessa, nessa travessia. Eu passo muito mal com, com barco, sabe? Não é, assim... Eu, eu me concentro muito, porque eu tenho muito respeito. E até um certo medo do mar. Eu não sei nadar. Mas eu não vou botar nas minhas metas aprender a nadar, não. Porque eu não, Eu não, Na verdade, eu não sinto falta de nadar, não, gente. <risos> eu tenho uma relação muito respeitosa. Até por ser meu orixá de cabeça. Não sei. Se tiver alguma outra filha de Emanjá aí pra comentar isso da relação com o mar que a minha relação é mais
1: contemplativa com o mar do que de, de coragem sabe? É, eu já me afoguei, já fui tirada com salva-vida, então muito obrigada Ux, <risos> eu, não... eu vou à praia, molho o pezinho se tiver uma piscina eu mergulho mas também muito obrigada, eu passo Luiz, arrasou diretamente de Salvador viu? bafo Estaremos em Salvador em breve Isso, força
0: Luiz, manda foto Quando você conseguir fazer essa travessia
1: Próximo áudio, vamos Olá, meu nome é Maynã Eu falo aqui da Austrália E uma das minhas metas para 2020 É ir muitas vezes para o Brasil Visitar minha família, em especial Dois ouvintes do Angro de Grilo Que é meu pai Salve e minha irmã maire Um beijo, amo vocês ah! Ah! Beijos de família Viango é... de Grilo nossa, Tudo. que delícia. Direto Amei. da Austrália. Gente, uma audiência muito internacional. Eu tô passada, porque a Austrália é longe, viu? Legal
0: essa referência que ela traz, é, morando na Austrália, porque a Isabela teve um trabalho com uma jornalista australiana. Conta aí.
1: É, eu fui fixer durante alguns meses de uma jornalista australiana que acompanhava um caso de homicídio. Acho que vocês devem ter... Feminicídio, né? É, de feminicídio. Acho que Vocês devem até lembrar um caso que foi bem famoso de uma brasileira que foi assassinada pelo namorado também brasileiro na Austrália e ele fugiu de volta para o Brasil. E aí essa jornalista acompanhava o caso, porque parece que foi um grande noticiário na Austrália que, enfim, foi soterrado pelas notícias uhum. brasileiras. Mas eu acompanhei ela e foi, foi legal, foi uma audiência e tradução simultânea e traduzir essas coisas jurídicas e acompanhar processo e tal, foi uma das burocracias. Foi esse ano, né? Foi bem no início fim do ano passado isso. início desse ano. E ele vai ao tribunal do júri, né? Vai, tem isso também. Então, não um beijo, muito obrigada pela sua audiência e eu acho que isso de fortalecer os laços familiares é uma das metas muito importantes pro ano de 2020 principalmente as famílias que foram aí um pouco bagunçadas pelos últimos anos de tretas políticas, corte quem realmente te faz mal e se reaproxime de quem se sente saudade porque os laços devem ser maior que tudo isso, né? Isso, isso mesmo, e a vida é curta, então beijo pra Mainan
0: beijo pro Sávio que é nosso ouvinte, legal, ouvinte os homens também. Vamos valorizar <risos> a isso.
1: Masculina, e né? pra
0: Mairê, que eu acho que é a irmã dela. E aí, fala de novo pra gente, porque esses nomes indígenas dessas escolhas é Ih, legal. É
1: verdade. Queremos descobrir. Manda um e-mail pra gente. Então, eu acabei de achar um aqui, porque eu, tá, eu fico
0: de olho aqui nas redes sociais. E o Murilo Araújo, lindo do Muro Pequeno fez um post bobo falando assim entra ano, sai ano e uma das minhas tecnologias preferidas na vida continua sendo rodinho de pia e aí eu falei, é uma das minhas resoluções de ano novo, comprar um rodinho de pia é, hoje a gente tem essa discussão tava
1: arrumando <risos> a geladeira e aí a mãe reclamou do pé per... eu tenho que comprar um rodo de pia porque não tem isso, pô, rodo de pia 2050, gente, é uma coisa muito avançada, e a gente não tem, então tá aí, bota um pia porque esse paninho aí é marca ah, é você que.
0: A gente a não, não ser... tem
1: patrocínio de ninguém, então. Você quer aparecer aqui no Ango de Grila, sua marca? Manda um e-mail pra gente, angodegrila.com. <risos> Bom, uma das minhas metas também pra esse ano, acho que vocês devem estar sabendo, que é ler pelo menos um livro por mês. Esse é um esforço que tava nas minhas metas desse ano de 2019 e eu não consegui cumprir. Eu acho que eu li seis livros esse ano, mas a maioria eu li do meio para o final, nos últimos três meses do ano. Então, eu quero ler mais em 2020. E não só ler mais, mas ter uma const ser constante, né? Ter uma, uma frequência de leitura, retomar o hábito da leitura, de ler um pouquinho por dia, ou um pouquinho por semana, ou sempre aos finais de semana. Isso é uma coisa que eu sinto muita falta. Eu lia muito quando eu era adolescente. E depois, quando eu entrei na faculdade, principalmente com leitura e tal da faculdade, isso foi uma coisa que se perdeu. E o grande livro que eu quero ler no que vem, que é o que eu pretendo fazer, é ler um livro por mês e deixar esse livro de plan plano de fundo aí pro ano todo, que é Um Defeito de Cor. Eu acho que passou da hora de eu ler esse livro. 24ª edição. E 2020 eu acho que vai ser o ano de ler Um Defeito de Cor,
0: finalmente. Bom, sobre literatura... Eu li muito em 2019, mas eu confesso que eu li muito por obrigação profissional. É, então também. assim, eu li muitos livros para escrever prefácio, para escrever apresentação, para escrever orelha. Super prazeroso em alguma medida, mas nas gavetas dos deveres. E eu queria poder ler, estar tá mais solta para ler ficção, que eu não tenho lido eu tenho lido muito livros de não ficção por várias razões mas sobretudo pelo trabalho é, e pela produção literária de vários amigos então eu, eu gostaria de, de retomar a leitura de, de ficção, e então vamos ver se eu consigo
1: e se você também pretende retomar o hábito da leitura e ler mais livros, a gente tem um episódio que eu acho que é o 3 que a gente fala quais são os livros da nossa vida Corre lá no episódio, que lá tem indicações de vários livros que foram transformadores pra gente e podem ser também pra você nesse 2020. Eu queria também ir mais ao cinema.
0: Ah, e também tá nas minhas metas, você me copiou. Não, é porque assim, eu tenho... Eu, eu vejo muita mais coisa. ao cinema, ver
1: mais filmes.
0: Eu consigo... Não, ver filme eu vejo muito. Eu, eu ponho agenda... Eu adoro Oscar, né? Então, assim, eu acelero. Janeiro eu fico enlouquecida. Pra assistir os filmes que estão no Oscar e tal. Mas eu vejo muita coisa já em, em streaming, em vídeo. E eu tenho ido muito, muito pouco ao cinema. Pra vocês terem uma ideia, o último filme que eu vi no cinema foi Bacurau. Eu também. E já foi, já tem uns meses, entendeu? E nesse fim de ano, teve Festival do Rio. Eu não, eu não vi fui a nada. Um foi filme o primeiro Festival, Festival do Rio que, Rio que eu
1: não fui a nenhum filme. Então, assim... Em anos. Né, é,
0: calhou de ser aí no final de novembro, início de dezembro que a gente fez obra em casa se mudou, eu tava numa, numa roda viva aí de trabalho e de administração da, da casa mas assim é, isso tá me fazendo falta e é um programa que eu gosto sabe? Também é...
1: eu acho que eu só vi Bacurau no cinema esse ano talvez Os Vingadores, eu acho que foi esse ano não, Vingadores e o não... Então, eu, a... eu só vi esses dois, eu fui muito pro cinema esse ano também é, eu também fui muito pouco. E eu também cinema. vi muito pouco filme, mas eu, é porque eu não realmente não, não sou muito de filme, eu tenho uma certa preguiça de filme. Mas tem vários documentários que eu já queria ter visto, que eu não vi por preguiça, e ano que vem eu espero conseguir assistir mais dessas coisas que estão na minha lista. Cinema, mais. Esse ano eu
0: fiquei feliz, eu fui ao teatro muitas vezes, eu, eu também. vi vários musicais. Foi muito legal, especialmente eu acho também em razão do da produção de teatro negro. Eu vi muita coisa bacana, deixei de ver outras também, eu
1: confesso. Vamos de copo meio cheio, né, gente? Que bom que você viu várias coisas. É, mas coisas. eu vi
0: muitas coisas, fui muito ao teatro, vi musicais, vi musicais assim inesquecíveis. Foi legal, mas cinema eu fiquei devendo. Vamos pros nossos filmes. Ah, não, próxim... eu menti, o último filme que eu vi você também viu, que foi no Festival Afro, o filme da Viviane, com Dona Leia Garcia. É verdade. Judite. A gente eu viu na abertura é do Encontro dia... de Cinema Negro. Zózimo Bubu. No dia da Angela Davis. Deixa eu fazer uma correção. É o Dia de Jerusa, o filme de Viviane Ferreira. Lindo filme. E, inclusive, projeto final, um projeto acadêmico da Viviane Ferreira foi. Desenvolver um plano de filmagem para negros por conta do cabelo black, porque isso é mal Gente, resolvido no cinema. Isso, é lindo isso. Então, assim, procurem saber de Viviane Ferreira, uma cineasta jovem, negra, baiana, maravilhosa, que fez esse projeto experimental. Ele primeiro era um curta e depois ela transformou num longa. O Dia de Jerusa e Dona Leia, linda, com 80 anos protagonizando esse filme. Vamos para os próximos áudios.
1: Oi, eu sou Leonardo, Leonardo Prado, e eu caí no angu de grilo. <risos> eu sou de Cuiabá, Mato Grosso, e uma das minhas metas para 2020 é encontrar Flávia e Isabela no Carnaval do Rio. Ih, Ih gente, fácil. tem isso? Isso aí é fácil. Bom, não encontrará a gente em bloco de carnaval, isso eu posso te dar uma garantia, Leonardo. Porque a gente, eu já fui de bloco, mas eu parei há algum tempo. Nosso lugar mesmo é na Sapucaí. Ensaio técnico, se tiver a gente também vai. Eu vou principalmente no da Beija-Flor, geralmente é o único dia que eu vou. Minha mãe vai em quase todos. Mas na Sapucaí estaremos lá. É, eu sou bastante frequente. Até
0: esse ano de esse segundo semestre eu fui meio devagar. Mas assim, a gente tem uma grande safra então tem uma temporada de ensaios que vai se intensificar agora quinta-feira na Beija-Flor sábado, Salgueira, Mangueira Salgueiro, Tijuca. Unidos da Tijuca Mocidade lá em Padre Miguel vamos ter ensaio técnico esse ano eu acho que eu não vou, esse ano 2020 eu e a Aida não vamos a São Paulo por conta dessa agenda de ensaio técnico aqui no Rio. Nos últimos anos a gente. Eles foram em São técnico. Paulo para ensaio técnico lá no. Lá no Sambódromo Paulista. Paulistano, né, no caso. E deixa eu ver. E na Sapucaí, claro. Deixa eu contar uma novidade. Eu muito provavelmente vou desfilar na Beija-Flor, porque Selminha não me deixa não desfilar na Beija-Flor. <risos> e na hora H, quando vai chegando, eu fico com raiva, aí não quero desfilar, por razões outras mas quando vai chegando perto, meu coração vai ficando, ah, sabe, coisa. apertado, não e eu coisa. acabo desfilando, mas eu recebi um convite para desfilar na Grande Rio, e eu estou muito orgulhosa desse convite, que eu ainda não aceitei formalmente, então antecipo aqui no angu, angu de Grilo, que eu aceitei o convite da Grande Rio, porque o enredo da Grande Rio é Tata Landirá, é Joãozinho da Gomeia, e acho que tem uma importância
1: enorme. Quem foi, né? Enorme.
0: Nem todo mundo sabe. É, um pai de santo, né? Do culto de Angola, baiano, que fundou um terreiro muito importante, em Caxias, aqui no Rio de Janeiro. Foi um dos grandes tatas, babás, né? É porque em Angola fala tata. Recebia presidente da república, celebridades, e comuns também. Um terreiro que foi muito importante no, no Rio de Janeiro. Ele iniciou Mãe Gisele de Emanjá, um, que também é antropóloga francesa, que tem livros escritos. O nome dela é Omindariuá. Ela morreu tem dois ou três anos. Também foi uma, uma Yalorixá importante no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense. E a gente sabe que a Baixada é o epicentro dos ataques né, do terrorismo religioso, uhum. que por esses dias alcançou, inclusive o Porta dos Fundos, o ataque que teve grande repercussão, mas que, se foi novidade para a Zona Sul do Rio de Janeiro, não é novidade para quem acompanha ou é religioso de um bando e candomblé. Essa realidade nos persegue há muito tempo, desde a colonização, mas recentemente, nos últimos 30 anos, a partir de algumas lideranças racistas e intolerantes né, de igrejas neopentecostais e mais recentemente do crime organizado autodenominados traficantes de Cristo, bonde de Jesus enfim, esse é um debate importante que eu acho que vai se intensificar no ano de 2020
1: e a gente já tratou isso aqui também né? a, a gente no... já tratou
0: aqui eu Rio. costumo escrever sobre isso, me pronunciar sobre isso mas a Grande Rio, que está se reencontrando com as suas origens né, uma escola de Caxias, da Baixada Fluminense, e escolheu, para o ano de 2020, homenagear é, Joãozinho da Gomeia, está chamando algumas pessoas negras e religiosas, de diferentes credos, de diferentes cultos, para o seu desfile, e acho que vai ser um momento bonito, um samba lindo, que diz, pelo amor de Deus, pelo amor que há na fé, eu respeito o seu amém, você respeita o meu axé. Então, respeite o meu axé.
1: Axé. Então vambora, Leonardo, um beijo, nos vemos no carnaval, estaremos aqui no Rio como sempre, daqui a gente não sai. Próximo áudio. Oi, Angu de Grilo, eu sou Felipe Rocha, sou repórter aqui
0: do Rio, e uma das minhas metas para o ano que vem é manter a minha sanidade mental...
1: Aê, Felipe, eu acho que essa é a meta Felipe de todo arrasou. mundo, viu? Felipe mandou um áudio com mais de 10 segundos, então eu tive que dar uma cortada, não brigue comigo. Mas eu acho que, bom, acho que essa é a meta de todos, né? Em 2020, depois desse ano turbulento que a gente teve, principalmente no país que eu acho que isso afeta muito realmente a nossa vida, a nossa ataca a ansiedade, o medo do que vem por aí, o medo do futuro, a gente começa a projetar várias coisas de futuro e sofrer por antecipação com algo que nem aconteceu ainda porque o Brasil deixou a gente doente, né? Já mais ainda do que sempre foi. Então, acho que manter a saúde mental é a meta de todo mundo. A gente tem um episódio aqui que a gente falou sobre setembro amarelo, sobre transtornos mentais, sobre terapia, sobre a importância de cuidar da mente. Não só para quem tem algum transtorno mental diagnosticado, mas todo mundo né fazer um o dever de casa, ali, de ou procurar uma terapia, ou fazer atividades que deem prazer, ou cultivar um hobby, ou cortar hábitos que não te façam bem, ou cortar atividades, ou parar de seguir perfis nas redes sociais que te trazem inveja, que te deixem mal porque você não conquistou aquelas coisas, pessoas que te botem pra baixo, corpos que te incentivem a, a odiar o seu próprio corpo. Então, acho que tem vários hábitos e várias ações que a gente pode tomar em 2020 para cuidar da saúde mental. É, esse é um ponto importante, a gente trata
0: muito aqui e eu trato muito também com as rodas de conversas né, com, com jovens, sobretudo a juventude anda muito pressionada, porque tem muita urgência e as transformações não são na velocidade que a gente deseja, então, fundamental, esse cuidado com a saúde mental. Isso tem a ver com se afastar um tanto de rede social e olhar para a vida offline, com encontros presenciais, com troca de abraço, de olhares de afeto. Tem a ver com dar risada, tem a ver com se distrair. né Vamos lembrar que lazer, cultura, entretenimento são direitos humanos, estão na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, de vez em quando... Soltar o corpo um pouco na maré... Ficar em casa... Ficar ao ar livre... Mas assim... Esvaziar a mente... né, Se reenergizar... Isso é super importante... E isso nos fortalece... Para a luta... É importante pensar nisso também... Não é tempo que você está perdendo... É. é tempo que você está ganhando... Sim. Se reenergizando...
1: Recarregando, recarregando as baterias... Eu até fiz uma retrospectiva no meu Instagram ontem, né, no caso sábado, dia 28, sobre as pequenas coisas que eu fiz esse ano, que não foram muito grandiosas, não foram grandes sonhos que eu realizei, mas que foram muito legais e foram muito importantes e foram momentos memoráveis e lembranças gostosas que eu tive, porque eu acho que essa época de retrospectiva também às vezes pode dar um... Né, um down, assim, na, até na autoestima, que você fica, pô, não comprei uma casa igual fulano, não fiz a viagem dos sonhos igual fulano de tal, não comprei um carro, não arrumei o amor da minha vida, então você vai ficando recalcado com a retrospectiva alheia, então eu fui selecionando momentos que eu vivi, que foram ou de graça ou muito baratos, e que foram ótimos, tipo, ir à cachoeira, tipo, ir à praia e ver, ficar pra ver o pôr do sol. Encontrar meus amigos, um na casa do outro, que geralmente é muito mais barato do que ir pra restaurante, mas também ir pra bar de vez em quando. Ter momentos de, de lazer e tranquilidade dentro de casa, tomando um vinho, vendo meu basquete, cozinhando comidas que eu gosto e me trazem memórias afetivas. Então, são essas pequenas coisas do dia a dia que a gente faz ali, de pequenos agrados, que eu acho que também é um movimento de autocuidado e uma das minhas metas para o ano que vem definitivamente é fazer um uso melhor de celular e de rede social eu tô cada vez mais offline... Não sei se quem me segue tem percebido que eu tenho postado menos... Inclusive nos stories eu tô ficando mais tempo off... Mas ainda assim eu perco muito tempo no celular... Vendo story Assistindo alguma coisa... Fofocando... Estalqueando... Sabe? Aquela, aquele vórtex que você vai entrando... Entra no perfil de um, de outro... Quando você vê você fala... Cara, como é que eu cheguei aqui? Pelo amor de Deus! Então, ainda que eu tenha começado a passar menos tempo nas redes sociais o tempo que eu passo poderia ser de mais qualidade, é, não dá para eu parar de mexer em rede social, de mexer no Instagram, porque isso também faz parte do meu trabalho, eu também tenho que ver o que as pessoas estão postando, os formatos, o que é está que sendo feito, mas eu acho que tem um restinho aí que eu posso transformar ou tirar, que é esse momento que eu perco, com bobeira, só passando aquilo ali, vendo aqueles stories como se fosse uma televisão e eu podia estar tá fazendo outra coisa. E dentro desse negócio de que você falou, né? Da gente fazer coisas legais e tal. Eu acho importante lembrar. Eu acho que eu já falei isso aqui. Mas que todo mundo tem direito a ter hobby. Que não tenha relação com o trabalho. Eu tenho muito isso. Tipo, ah, se eu vou ver um filme, então eu vou ver um documentário. Ah, se eu vou ver uma série, então eu vou ver uma série documental que me informe e me traga munição argumentativa sobre algum assunto se eu for ler um livro, eu vou ler um livro de não ficção para eu aprender alguma coisa tudo que eu faço é no sentido de aprender alguma coisa isso é péssimo né? é bom você ter um entretenimento um hobby que não tenha nada a ver com aprendizado nada a ver com, com a sua profissão que seja simplesmente pelo lazer e que não seja mais uma coisa que vai te soterrar de informação dentro de uma rotina que a gente já recebe informação o tempo todo então ter hobbies Fúteis, ou que não acrescentem no seu intelecto, mas que te tranquilizem, relaxem, que te deem um momento de lazer também é muito importante. Flávia devia ter as suas metas do ano também, mexer menos no celular, né Flávia? Reduzir o <risos> A lá, gente lá, tem lá, que lá, ter lá, uma lá, edição no Gudirilo filmando pra pegar as caras que ela faz. Mas é isso, ela não tem argumentos. Próximo áudio. <risos> angu de grilo. Meu nome é Carla, eu sou de São Paulo. Eu moro em Utah, nos Estados Unidos, e uma das minhas metas para 2020 é aprender a fazer o um movimento macaco na capoeira. Gente, vocês estão muito, eu tô passada. Canoa baiana, capoeira, e eu só querendo que eu voltar a fazer um pilates ali tranquilamente. Mais um ouvinte internacional, longo de grilo Diretamente de Utah, nos Estados Unidos Arrasou Gente, eu tô até vendo aqui um tutorial macaco
0: né, Na capoeira <risos> Pra
1: entender qual é a
0: complexidade Da, bom, da ambição
1: <risos> O vídeo de fundo
0: O barulho do vídeo de fundo Não, não tá dando certo isso aqui não Depois eu vejo Mas olha só, deixa eu falar uma coisa Eu já fui a Utah, a Salt Lake City É ah, a capital Mormon do mundo Ih, gente, Eu fui tá, tá. a trabalho pelo, pelo Globo, nos anos 90 ainda, porque uma administradora de cartão de créditos, a época montou, acredito que ainda funcione lá, uma central de atendimento global ao consumidor, ao cliente, em Utah, porque lá os mormons fazem muito esse trabalho de missionário. Salt Lake City era uma, uma cidade com muitas pessoas poliglotas, que falavam duas, três línguas por conta dessa experiência missionária. Passando. Então, você ligava para pedir auxílio, assistência ao cartão de crédito, a central era em Utah, e aí você dizia qual era a língua, e tinha sempre gente falando, inclusive nos anos 90, português do Brasil.
1: É... Flávia é cultura.
0: Não, foi muito interessante. E lá também é a sede de um dos times de basquete. Eu não sei se hoje tem importância, Utah mas Jazz. naquela época. Ui, Utah
1: Jazz.
0: Tem, tá jogando bem na
1: NBA. Eu tirei até
0: uma foto na, na frente do, do estádio do Utah Jazz. Conheci a Catedral Morno de Salt Lake City. Ainda tinha. Foi um foi um período de acho que era primavera. Talvez abril, né? Abril, maio. Mas ainda tinha neve. Em Meu montanhas. Deus. Lá muito tem... Muito é, muito interessante. interessante. E depois eu viajei, voei pra Nova York. Foi a primeira vez que eu fui a Nova York. Foi em 1997. Foi a primeira vez que eu fui a Nova York.
1: E eu, inclusive, trouxe de lá a roupinha que a Isabela usou no aniversário de um ano. Então, queridas, eu queria dizer que... Beijo pra Utah. Não tinha nem um ano e minha mãe já estava viajando, viu? Mulheres que trabalham. Ah, trabalho. Tudo. Você tinha pai e avó. Eu sei, gente, mas não, eu, tô... eu tô... Eu acho ótimo. <risos> tá bom. Eu não tô criticando, não. Gente, mas você vê como a pessoa é atacada aqui. É isso que eu é, passo. Eu aqui, é ao vivo. <risos> Carla, um beijo. Muito obrigada pelo seu áudio. E boa sorte. Arrasou. Se, quando conseguir fazer, manda o um vídeo pra gente. Oi, Flávia. Oi, Isabela. Eu sou a Jane Araújo, aqui de Rio Branco, capital do Acre. Gente. E uma das minhas metas para 2020 é entrar no mestrado. Ai, arrasa! Gente!
0: Gente, amo de grilo! Ai, então muito tudo! Muito, muita sorte, muito Amei. trabalho, porque vai dar trabalho, mas você vai conseguir. Muito orgulho! A Nossa. gente tá
1: alinhada. Eu também já falei aqui, né, que eu tô com. Pensando pela minha cabeça uma ideia de talvez fazer um mestrado. E então, se eu realmente decidi fazer a prova em 2020, né? para entrar em 2021. Então, arraso! Querida Jain, um beijo. Muito obrigada pelo seu áudio. Adorei. Adorei saber que temos audiência do de Grilo na região norte. Acho que esse é o esforço, né? A gente não ficar tão preso no sudeste... É, sendo nós duas cariocas e o universo do podcast também ainda tá muito preso no sudeste, então me dá muita alegria saber que a gente tá conseguindo chegar em outros lugares do Brasil
0: maravilhoso e dê notícias, viu? sobre a sua admissão no mestrado
1: pois é, a gente vai querer atualização de todas as metas então e vai vocês, o que, por favor? vocês que mandaram, se ferraram que vão ter que atualizar a gente ao longo do ano vão prestar contas de... <risos>
0: Meu nome é Roberta Corrêa, eu falo de São Paulo, capital, e a minha meta para 2020 é emagrecer. Adoro vocês, meninas. Um beijo grande no coração, sucesso, feliz ano novo para todos. Beijo. Roberta, Oi. a minha também, já falei, né? Mas olha só, por saúde, né, linda? Não é por pressão estética, estética convenções sociais, não, né?
1: então e por favor todo mundo que quiser emagrecer vá no nutricionista sério né comida de verdade ah, é, pelo amor de Deus nada de experiência, com não tenta de corpo. fazer dieta doida de internet da lua da sopa da água do líquido de aplicar coisas Cristo, né gente pelo amor, pelo amor de, Deus. de Deus vá no nutricionista atividade física gente não tem jeito é o feijão com arroz fazer o feijão com arroz de emagrecimento que é nutricionista alimentação de verdade não embarca nessas modas novas de alimentação que toda hora surge um alimento milagroso novo e a gente sabe que o que funciona é comer integral, é comer legume é comer verdura, é comer o mínimo de fritura possível é cortar refrigerante industrializado que também não é só para emagrecer mas alimentar o corpo, né? de nutriente, de vitamina e bombar a saúde e a imunidade aí pra 2020. Aliás, bombar a imunidade é, uma, é sempre uma das minhas prioridades. Já teve na minha lista de metas de anos atrás, melhorar a minha imunidade. E já teve não tomar antibiótico nenhuma vez no ano também. Você vê que a pessoa tem uma prejudicada. Foi logo depois que eu tive quatro amidalites em dois meses, sei lá, que tava na minha meta do ano seguinte, não tomar antibiótico nenhuma vez no ano. Não lembro se consegui. Beijo, Roberta, muito obrigada, foco aí no seu objetivo, mas sempre pensando na saúde, hein, pelo amor de Deus. Eu sou Tainá Siris, falo do Rio de Janeiro e uma das metas para 2020 é consolidar uma rotina de autocuidado. Arrasou, Arrasou. acho que é meio que isso que a gente acabou de falar aqui, né. E autocuidado envolve várias coisas, né? Não só cuidado... Isso é uma coisa que eu também tenho falado muito no Instagram nesse ano. Envolve, claro, cuidar do cabelo, cuidar da pele, cuidar do corpo esteticamente, né? Fazer exercício e tal. Mas também envolve é, cuidado psicológico. Então, procurar uma terapia, procurar atividades prazerosas, ter um momento de prazer. É, uma das coisas que eu queria incluir na minha rotina, é que eu adoro fazer, eu caso nunca faço, é tomar chá. Eu adoro tomar chá. Adoro chá e é um hábito que eu não consigo implementar, então talvez 2020 seja o um momento que sempre que eu tomo chá é o um momento de eu ficar, tipo assim, quietinha pensando uma vida, tomando um chazinho quentinho então, tá aí, eu acho que isso é uma coisa de rotina, pensando numa rotina de autocuidado eu incluiria ler tomando um chazinho, tal qual uma senhora de 90 anos que eu sou <risos> um beijo Tainá, obrigada pelo seu áudio a sua voz é um babado, você é locutora você trabalha com alguma coisa da sua voz porque eu achei tudo, arrasou um beijo Oi, sou Maria
0: Paula Teperino falo aqui do Rio de Janeiro e eu quero para 2020 fazer um podcast falando de pessoas com deficiência sobre a ótica da psicanálise adoro você gente, Nossa. arrasou caramba que complexidade! Olha, faça o podcast para a gente divulgar aqui. Muito legal. É, esse mercado precisa de mais mulheres, né? Sim. É, de ele podcast. ainda é Sim. predominantemente, como de resto, né? Todos os espaços composto por homens, né? Protagonismo masculino. Então, muito legal você querer unir o protagonismo feminino com essa agenda das pessoas com deficiência. Pô, maravilhoso. Nossa, sensacional. Então, Arrasou. Estamos... Maria Paula, estamos ansiosa, apoiando. viu?
1: Esse é um tema que realmente eu tenho pesquisado mais e seguido mais pessoas com deficiência para ler sobre isso e entender. Só que eu acho que para todo mundo ainda é, é... Tem pouquíssima, né? A gente fala muito pouco disso. Tem pouquíssima representatividade nos meios de comunicação, na televisão, em filme... Então eu acho que esse é um assunto que todo mundo Devia estar atento para aprender e mergulhar Mais em 2020, né galera Pensando aí quem tá sempre buscando Aprendizado e compreender as vivências Das outras pessoas Eu acho que essa é uma boa Área de estudo para todo mundo Muito obrigada, Maria Paula, arrasou Oi, sou Micaela Sena, moro em Maceió E pretendo explorar mais minha cidade Especialmente as praias, porque Maceió é massa E eu preciso aproveitar
0: arrasou, Micaela, Maceió é massa eu já eu tive nunca fui. duas vezes adoro a cidade, aquela água quente, e aí tem uma culinária também, fora de série faça isso sim, explore aproveite a sua cidade, divulgue as belezas, né, o litoral das Alagoas é muito bonito agora, saindo de Maceió, eu também te recomendo muito ir, se você ainda não foi, União dos Palmares subir a Serra da Barriga encontrar lá o memorial, o museu a céu aberto do Quilombo dos Palmares. Vale muito a pena conhecer esse, esse ambiente, visitar um tanto da nossa história, da história do povo preto, e entender o sentido e o tamanho do significado do aquilombamento né, é, dessa resistência negra. Um beijo!
1: Arrasou! Acho que isso é uma meta que todo mundo né, podia pensar em como a gente aproveita pouco a nossa cidade... E, e o próprio Brasil, né? Como a gente nossas metas de viagem em geral, que é conhecer o exterior e para Europa e para os Estados Unidos e para Maldivas, para Tailândia, E como a gente pensa muito pouco, né? No nosso país que tem tanta tanto lugar para conhecer, tanta riqueza natural, tantos lugares incríveis, paradisíacos e a gente tem uma visão muito do estrangeiro, né, de buscar o que o gringo e, e focar também na América Latina, né? A gente também quando pensa em viajar para fora, é sempre Estados Unidos, é sempre Europa. Então, lembrar que os nossos países vizinhos também são incríveis, também tem muito a oferecer de cultura e de belezas. E eu tô com várias vontades de viajar para vários lugares de, do Brasil que eu nunca fui. É, inclusive a Chapada dos Veadeiros, que é meu sonho de viagem que eu não fiz ainda. Se tiver alguém aí da região, e quiser me recomendar, me levar, me, me recomendar hotel, cachoeira, me manda uma mensagem que meu sonho é ir pra Chapada e eu nunca consegui. Stephanie tá lá, né? Stephanie Ribeiro. Pois é, cada fotos, foto né? das cachoeiras. Ah, eu como filha de Oxum, vendo as fotos da cachoeira, fico como? Eu também filho. queria
0: muito, assim, Pantanal, né? o Centro-Oeste, né? Eu conheço muito pouco do Centro-Oeste. E sabe um outro lugar do Brasil que eu não fui, que eu gostaria?
1: Quem sabe 2020? Foto do Iguaçu. Ih, é verdade Também é incrível, viu Eu conheço uma galera que foi esse ano E adorou, as fotos são assim Sensacionais Falam que é uma experiência incrível Micaele, um beijo Boa explorada aí de Maceió pra você Poste bastante, bastante foto Marca a gente, manda pra gente Pra gente ver E também, quem sabe em breve não estaremos por aí Um beijo
0: Oi gente, aqui é a Samita do Rio, as minhas metas para 2020 são casar e com a benção de Oxum engravidar, coisa pouca né, um beijo.
1: Ai, a Rafa aqui rápido casar e engravidar, uma tacada Não, só é. Olha só, eu conheço a Mito há alguns anos, a gente fez faculdade junta e desde que a gente entrou na faculdade em 2014, que o sonho dela sempre foi engravidar, inclusive ela queria correr terminar a faculdade logo para conseguir mais estabilidade profissional para engravidar. Então, ai, tomara, eu tô torcendo para Aurora que é, é o nome que já tá decidido, sabe que nem eu, já tenho o um nome decidido muito antes de ter filho, então um beijo para esse casal que está noivo já, então, né, só falta ali mais um passinho e que 2020 é, realize esses sonhos incríveis que vocês têm.
0: Sejam felizes com as bênçãos de Oxum, quando você engravidar me avisa que eu vou botar seu nomezinho na Oxum daqui de casa, para que ela te proteja, te dê uma linda hora, te dê uma filha cheia de saúde, que te dê muita alegria. E me... eu já falei filha, mas pode ser filho também Beijo, Sam, me arrasou Oi, meu nome é Rafael Também conhecido como namoradinho <risos> Eu falo do Rio de Janeiro E uma das minhas metas para 2020 É começar um
1: novo projeto voluntário Gente, a... rapaz. <risos> namoradinho de quem? Meu garoto, tá louca Rafael Campos. A minha mãe não reconheceu a voz, não. Gente! Ah, agora que eu me toquei, por causa do programa especial Ângulo de Grilo. O Ângulo de Grilo que teve com a né, Rafael, teve uma hora que eu falei: Ah, não, que eu, eu ia muito no Maracanã com o namoradinho. Ai, eu não aguento. Gente, meu namoradinho de yeah, início de adolescência, também chamava Rafael. E é isso que acabou de gravar o áudio pra gente. Meu grande amigo até hoje arrasou na meta, cara, isso é muito importante, tem vários projetos voluntários que precisam de braço, né, não só de alguém pra ir a campo, mas eu não sei se vocês conhecem, o Campos. o nome eu... dele é
0: Rafael Campos, <risos> <risos> trocadilhos infantis,
1: se vocês, vocês conhecem o Atados, o Atados é uma rede, um site que ele faz o um encontro entre pessoas que querem é, fazer voluntariado e ONGs e projetos que precisam de voluntários. E, inclusive em áreas específicas, né? Porque a gente sabe que tem voluntariado que precisa de gente mesmo para ir no lugar ou para uma ação específica de brincar com criança ou ajudar na construção de casa, que é o caso da, da Teto, né que também é um projeto muito legal que constrói casa, um projeto global em vários lugares do mundo. Mas o Atados, eles têm vários homens que precisam de profissionais outros, como professor. Então, se você é professor de alguma coisa, você pode dar alguma aula, tem vários que precisam, tem muita gente que precisa de profissionais de comunicação e de publicidade pra fazer, e de design para fazer uma arte legal da ONG, para fazer uma logo legal, para fazer uma estratégia de comunicação, para cuidar das redes sociais da ONG. Então tem vários tipos de voluntariado, tem ONG que precisa de assessoria jurídica, então se você é da área de direito tem gente que precisa de, de voluntário de administração para ajudar a cuidar das contas. Então, tem várias outras formas em que você pode fazer trabalho voluntário, que não necessariamente seja só ir lá e estar diretamente com os beneficiários, pode ser atuando na sua própria área. E isso também é uma ótima experiência, eu acho, para estar perto, principalmente se você é estudante, se você, enquanto você a gente ainda tem tempo, né? Porque depois que entra na vida profissional, a gente fica com cada vez menos tempo para doar. De, dessa maneira. Hein? Se você está buscando também mais experiência na sua área de trabalho e de profissão, talvez seja uma ótima forma de você começar é, a lidar e se aproximar desse mundo. Então eu recomendo muito que vocês conheçam Atados e procurem é, várias outras formas de voluntariado que existem e façam também dentro dessa de, de doação de tempo doação de objetos, né que a gente já falou aqui de doar roupa, de doar brinquedo, eu, te, eu como pro, cumpri minha promessa que eu fiz aqui, que eu ia tirar meus brinquedos, ia doar mais roupa, fiz isso, levei meus brinquedos pra Cari, que é uma comunidade aqui na zona norte do Rio, e pra festa de Natal que teve lá, e foi ótimo, foi muito bom entregar esses presentes e, e depois receber foto das crianças recebendo, então, acho que é uma meta incrível, Rafa, arrasou demais, adorei. Ah, eu também,
0: tô super orgulhosa, e tem muitas também na... Na área de educação, né? Se você... Ele faz engenharia, né? Isso. Se, Se for engenharia, é querida. Então, poxa, dá aula de matemática. em para vestibular comunitário.
1: Olha, tem aí. Tem jogo. Pra outra coisa também que abriu vaga é o Emancipa Degase, para o pessoal aqui do Rio, é um grupo que faz voluntariado nas unidades do Degase, que são unidades de socioeducacionais né de jovens infratores, de menores de idade infratores aqui do Rio, e o Emancipa, eles têm vários projetos, desde aula, é, preparatória de vestibular, para quem quer pretende cursar ENEM, até alfabetização, aula também de alfabetização, tem grupos de ensinar profissões, ou ensinar hobbies, ou ensinar coisas, rodas de leitura, você pode fazer seu grupo de dança, então se você tiver qualquer coisa que você possa oferecer, o Emancipa está com esse é, chamado de voluntariado aberto, procura lá no Instagram deles, Emancipa Degás, que tem todas as instruções. E nosso último áudio, veremos... Oi, meu nome é Evelyn, eu sou de São Luís do Maranhão oh. E a minha meta pra 2020 é ler um livro por mês Beijo, Bela, beijo, Flávia Evelyn, é, estamos muito sincronizadas, pois né? Imanadas é, nessa aqui. meta embora que eu acho que é... agora ou nunca, gente, pelo amor de Deus
0: Ah, eu acho que eu essa coisa... Eu quero foi... ir aos Lançóis Maranhenses eu voltar a São Luís Tainha. Eu tive uma
1: passagem de
0: um dia em São Luís mas veja, faz muitos anos. Foi em 1995. Eu tava grávida, eu não sabia. Eu passei muito mal. Achei que tinha sido a comida
1: de lá. Gente, passada. É. Realmente, tem bastante eu tempo. Eu fui né, a Carajás.
0: Marada? A gente pegou o trem da Vale para São Luís, né, de Carajás do Pará para São Luís. Uma travessia linda, uma noite estrelada, singrando lá a floresta. E a gente chegou em São Luís. E passeou um pouco pelo centro histórico, a maré estava baixa, eu lembro muito bem disso, que não tinha mar, eram, assim, os barcos na areia, um pouco parecido com a ilha de maré que a gente vê, uhum. quando tá a maré baixa, em Salvador a gente chega em Salvador. E aí eu comi uma coisa, e, e na volta eu passei tão mal, tão mal, tão mal, era e eu, eu achei eu. que tinha sido... A comida que eu comi em São Luís, mas não era. Depois eu fui ver que eu tava grávida de Dona Isabela. <risos> e todo mundo brincava que a Vale, antigamente, chamava Vale do Rio Doce Companhia Vale do Rio Doce. Depois teve um redesenho de marca e ela passou a se chamar Vale. Mas aí diziam que o meu bebê ia ser Valério ou Valéria, né? Porque Vale Socorro. do Rio, Vale, Rio, Valério.
1: E so... Valéria.
0: Mas foi Isabela mesmo.
1: <risos> no fim das contas, né, meninas? Ai, arrasou, acho que essa é a minha maior meta, é conseguir ler mais em 2020, e aí, dentro do que a gente falou de valorizar o turismo, dentro do nosso país, tá aí Lençóis, que é um lugar lindo, que eu babo nas fotos, e eu nunca fui pro Maranhão, é um lugar que eu tenho muita vontade de ir, arrasou. Um beijo, querida, muito obrigada pelo seu áudio, e acho que fechamos, né? Não, porque eu não falei da minha meta. E... <risos> Não, porque eu falei, eu não falei de meta
0: de viagem. E eu quero tirar férias. Isso é uma coisa super importante, gente. Eu parei de trabalhar como seletista, né? Carteira assinada. Fins, né, no último trimestre de 2015. Então, isso mudou muito a minha rotina. Porque quem é frila, empreendedor, conta própria, empresário, é, seja como você se autodenomine. E uma coisa que eu quero incorporar na minha. No meu currículo de 2020, é jornalista e empresária, porque eu sou. Inclusive, agora só ser gestora tá. da nossa empresa. Tá. E acho que isso é importante. Super Se denominar. Então, eu quero me denominar como jornalista e empresária. Essa pode ser uma meta do ano de 2020, porque é importante a gente é, incorporar novas nomenclaturas, vocabulário, léxico, alta identificação. É, a gente pode até outro dia fazer um programa falando mais sobre isso... Sobre esse preconceito linguístico... Sobre a carga né, que as palavras têm... Falamos um pouco quando a gente falou de Grada Quilomba... Acho que né, sim. um dos programas... Desde essa carreira mais independente... Eu não tenho aquelas férias seletistas... Um, um mês de férias... Com o salário integral e mais um terço... Né, um dos privilégios aí... Dos benefícios... Privilégios não... Dos benefícios trabalhistas da nossa legislação a última vez que eu consegui tirar um período de férias que foram duas semanas foi em 2017 17. não, 2018 que eu fui pra Alemanha ah, é verdade. ver Paulinho e tal e a gente ficou duas semanas na Alemanha eu e a Aidan, mas esse ano de 2019 a gente não conseguiu fazer isso eu fiz umas poucas fiz muitas viagens de trabalho e umas poucas viagens em que eu consegui conciliar com, com folga que foi o 2 de fevereiro Lá em, em Salvador com a Isabela. E no fim do ano também eu fui fazer um trabalho. Levei a Isabela e a gente teve um dia, um dia é. e meio de, de folga. Eu fui dois fins de semana prolongados para São Paulo. Mas trabalhando e fazendo alguma alguma programação cultural. Uma vez com o Aidan e outra vez com a Isabela. Então é, eu queria ter um pouco mais de tempo. E fazer quatro viagens esse ano uma mesmo de férias com, sei lá, de repente 10 dias 10 a 15 dias e mais umas 3 por aqui, mas assim, que seja sexta, sábado e domingo quinta a domingo, mas assim, ficar um pouco desligada ter um pouco de tempo de contemplação, eu acho que isso vai ser importante eu espero conseguir. É isso, eu acho
1: que eu já falei todas as minhas metas a última coisa que eu queria falar sobre isso das metas que é um exercício que eu vou botar em prática pela primeira vez esse ano porque, em geral, eu só escrevo as metas, né, que incluem, tipo, sei lá, dar a volta na lagoa. E aí, depois, no final do ano, eu vejo que eu não realizei. E aí, uma coisa que eu li e aprendi com o tempo, lendo muito um blog chamado Vida Organizada, e assisti até o último vídeo sobre resoluções de ano novo da Lorelai Fox, que é uma drag maravilhosa, que fez um vídeo essa semana sobre isso. E os dois, esses dois é, materiais falam sobre a gente desdobrar as nossas metas em pequenas ações. Então, pra que, que eu preciso para eu começar a conseguir correr 7 km em um ano? Eu preciso, no meu caso, fortalecer a minha musculatura. Porque senão eu sinto dor na minha coluna quando eu vou correr. Então o que eu preciso para fortalecer a minha musculatura? É me rematricular na academia? É me rematricular no pilates? É começar a fazer personal? É fazer algum programa de fortalecimento especial para a coluna? É preciso comprar um tênis novo? Eu preciso arrumar um parceiro de corrida que me incentive? Algum amigo que more perto? Algum vizinho? Então como a gente pode desdobrar essas nossas metas em pequenas ações. Eu quero conseguir beber mais água durante o ano. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu tô pensando em botar um calendário na minha parede para ir marcando os dias que eu conseguir beber 2 litros de água por dia. E eu já li que você precisa de 21 dias para criar um hábito. Então, eu quero conseguir manter 21 dias disso para depois virar uma coisa natural. Então, quais são as pequenas ações que a gente vai começar a desmembrar? Se você quer, sei lá, mudar de carreira ou mudar de casa, o que, que você precisa fazer nesse processo? Começar a procurar um apartamento, começar a procurar outro emprego, ou fazer uma reserva de segurança de dinheiro, se você quer mudar de carreira e pedir demissão. Começar a fazer algum curso, estudar para alguma especialização, se você quer mudar totalmente de área. Então, tem várias coisas que a gente pode desdobrar essas metas em pequenas ações e ir realizando e revisando ela ao longo dos meses, dos trimestres. O que, que, vai ser? O que, que você quer realizar no primeiro semestre? O que, que você quer deixar mais para o fim do ano? Como desdobrar isso em pequenas ações que você vai realizando uma por uma para atingir aquele grande objetivo final em algum momento. Pode ser no meio, pode ser no fim do ano, pode ser no primeiro mês, no fim do primeiro mês. Mas a minha dica principal dessas resoluções é desdobrar isso em pequenas ações para você conseguir construir o caminho até essa meta. E não deixá-la congelada lá como se fosse uma coisa enorme que você não vai conseguir realizar. Então, se for uma grande viagem que você quer, quanto você precisa economizar por mês pra em novembro ter dinheiro pra essa viagem? Dá pra você fazer algum trabalho extra? Vender alguma coisa? Fazer uma hora extra? Ter uma dupla jornada ali durante um tempo pra você conseguir guardar esse dinheiro? Dá pra tirar umas roupas do armário e fazer um bazar pra, pra juntar uma grana? Então, quais são as pequenas ações pra realizar essa grande meta? Acho que essa é a provocação final que eu vou deixar, que é uma provocação que eu também tô, tô fazendo a mim. E eu vou separar um caderno, que eu já até peguei agora, antes da gente começar a gravar, exatamente para isso. Vou fazer a minha lista de metas enumerada de uma, sei lá, 50, quantas forem, e depois abrir uma página para cada uma, é, desdobrando elas nessas pequenas ações que eu pretendo realizar uma por uma até atingir essa maior. E acho que esse vai ser o jeito que vai me fazer realizar mais coisas ao longo desse ano. Eu espero. Aguardem a atualização no último episódio do Angu de Grilo de 2020.
0: Deixa eu dar mais uma dica, preservem seus planos, o mal é o que sai da boca, muitas vezes a gente fala demais sobre seus planos e atrai energias muito negativas, então até que tudo esteja muito bem estruturado, amarradinho e tal, bico calado, que em boca fechada não entra mosquito, isso
1: Exatamente, é sabedoria gente. e urubá. Não pode ficar contando tão de grandes planos para ninguém, então Exato. se você tem, se você quer muito que realize, não conte, Segura. nem para os seus melhores amigos, nem para ninguém porque às vezes não é nem ah, mas fulano é muito, muito meu amigo nunca vai botar olho grande, às vezes bota e, é, e nem é por maldade é porque né o ser humano a inveja, o recalque é uma característica normal é e às vezes é tem natural, uma energia negativa que que nem é, é perceptível nem é... nem é intencional então, então guardem em
0: segredo das coisas verdadeiramente estratégicas, anuncie quando for a hora. Feliz ano novo, boa virada, de branco, com muito axé, com as melhores energias, com luz, com cores, com riso, com gargalhada, vamos tentar sorrir, porque o Rojão vai vir pesado no ano que vem também, minha gente. Pois então é. não bora, terminou. Bora festejar a virada, bora acumular afeto, recarregar as baterias para a luta. Feliz Ano Novo, gente. Feliz Ano Novo, e nós que lutemos.
1: <risos> que vocês tenham uma virada incrível. Que esse episódio ajude a inspirar um pouco esse cuidado pessoal. Porque o Brasil não vai ficar melhor do, do dia 31 para o dia 1 Posso garantir a vocês isso, infelizmente. Mas é importante que a gente tome as rédeas da nossa vida. Então vamos cuidar do nosso, do nosso grupo, dos nossos amigos, da nossa família, dos nossos projetos. Tentar construir um caminho de felicidade pro ano de 2020. Axé. Um beijo!